0: Hola a todos, espero que estén pasando bien la pandemia y que sea un periodo lo más breve posible. Este video tiene por objeto referirse a una de las discusiones que está teniendo lugar a propósito del impacto económico del coronavirus y en específico con la resolución de la Dirección del Trabajo en Chile, según la cual los empleadores no tienen la obligación de pagar a aquellos trabajadores que por esta razón de la pandemia no estén yendo a sus lugares de trabajo. Aunque parezca increíble, esto ha generado una tremenda discusión de sectores que postulan que los empleadores debieran pagar de todos modos ingresos a los trabajadores, aun cuando estos no estén yendo a sus puestos de trabajo. Por supuesto que eh, si viviéramos en un mundo ideal, esto sería fantástico, nos ahorraríamos mucho dolor, muchos problemas eh, y la gente no sufriría lo que va a sufrir producto de la destrucción económica que se está derivando de esta emergencia sanitaria. Lamentablemente la realidad es distinta. ¿eh? La realidad económica es eh, terca eh, y a veces es eh, incluso eh, cruel, si ustedes quieren, porque no vivimos en el paraíso. Y si no tenemos líderes capaces de entender esto, entonces vamos a tomar decisiones que van a conducir a mucho peores resultados y situaciones de las que tenemos incluso hoy. Volvamos a los principios fundamentales de economía para refutar a estos políticos, intelectuales, académicos que están diciendo cosas como que los empleadores tienen que pagar los sueldos de todas maneras, aun cuando los trabajadores no vayan a trabajar. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es... ¿Quién le paga realmente el sueldo al trabajador? La gente cree que es el empleador. Y en un cierto sentido eso es cierto. El empleador es el que gira el cheque, ¿no? El que paga a fin de mes. Pero la verdad económica detrás de ese cheque es que el sueldo, el ingreso de ese trabajador, que es una función de su productividad, lo determina los consumidores y clientes que ese empleador tiene. ¿sí? Si el empleador no vende nada no recibe un peso y no le puede pagar a sus trabajadores. Quisiera poner un ejemplo porque es más fácil de entender. Pensemos en un restaurante en que el dueño contrata al mejor chef de la ciudad. Ese chef va a llegar al restaurante y como es el mejor de la ciudad, supongamos que tiene una estrella Michelin, da lo mismo, va a haber una tremenda demanda por de parte de los consumidores, por ir a ese lugar a comer. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién determina el ingreso del chef? Tanto su nivel de ingreso, como si, de, si recibe o no recibe ingreso. ¿Es el dueño del restaurante? ¿O son esos consumidores que están yendo a comer, a ese lugar, dispuestos a pagar bastante caro por los platos que ese excelente chef puede hacer? Obviamente, son los consumidores. Los consumidores determinan ¿Cuál es el nivel de ingreso de ese chef? El empleador no puede llegar y decirle al mejor chef de la ciudad Mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad Porque como yo determino tu salario, te voy a pagar la mitad ¿Por qué no puede hacerlo? Porque va a haber otro dueño de otro restaurante En otro lado Que le va a decir, vente acá, yo te pago el doble ¿Cierto? ¿Por qué le puede pagar el doble en otro lado? Porque si ese chef se va al otro restaurante El público, la gente que demanda sus platos de comida Se va a ir con él y el otro restaurante va a empezar a vender más platos, va a cobrar más caro y por lo tanto le puede pagar mucho más a ese chef. Se entiende que al final el nivel de ingresos del chef es una función de su productividad, de lo que es capaz de crear en valor para los consumidores y para los clientes. ¿OK? Si el chef es malo o pierde la gracia, van a dejar de ir los clientes a ese lugar y por lo tanto le van a tener que o bajar el sueldo o finalmente lo van a terminar echando. Entonces, repito, el hecho de que el chef reciba un ingreso en primer lugar. Y el nivel de ese ingreso no depende del empleador. Nunca depende del empleador. Depende de lo que en la organización que ese empleador es capaz de haber creado, donde se inserta el chef con su capital humano, porque el chef necesita cocina, necesita la comida para producirla, necesita cierto ayudante, necesita electricidad, necesita las instalaciones para que la gente venga a comer, etcétera, etcétera. Y él no las tiene. Él solo tiene su habilidad para producir comida. Todo eso lo pone a su disposición el empleador. Y por eso el empleador también gana plata. Si no, no ganaría nada. El riesgo es del empleador. Todo es del em en ese sentido, eh, los aspectos negativos son del empleador. ¿Verdad? Eh, y tiene que administrar el negocio. Bueno, pero el chef en sí mismo es el que determina su nivel de ingreso y el empleador es un mandatario de los consumidores. Los consumidores son los que le dicen al empleador qué es lo que quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren... ¿A qué precio están dispuestos a pagarlo y en qué lugar lo quieren? ¿Okay? Son los consumidores. Si el empresario, el empleador, no es capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores, se van a ir a otro lado o no van a pagar y él va a cerrar y va a quebrar. ¿no es ¿Cierto? Y va a tener que dejar desempleada a toda la gente. Por lo tanto, si se le pide al empleador que se le pague al chef, ...independientemente de si está, hay gente que está yendo al restaurante... ...como es el caso del coronavirus hoy... ...que nadie está yendo a comer a ninguna parte... ...bueno, lo que se le está diciendo a ese dueño empleador es... ...pásale recursos que no tienes... ...el empleador no está vendiendo nada... ...tiene cero ingreso... ...le están diciendo pásale recursos que no te están entrando en tu negocio... ...o sea, le están exigiendo que haga caridad... ...que le esté regalando de su patrimonio, o del de su familia, o el de su entorno más cercano, donde tiene que ir a pedirle la plata para poder seguir pagando los sueldos, o tiene que endeudarse con el banco, cosa que después puede hacer quebrar la empresa o puede meterla en serios problemas económicos, eh, y que de esa manera le pague el sueldo. Esto es lo mismo que decirle a eh, un vecino, oye, eh, quedé desempleado, págame el sueldo. El vecino te va a decir, lo lamento mucho, veré cómo te puedo ayudar, pero... No te puedo pagar un sueldo, tú no trabajas para mí, no tengo... ¿Por qué pagarte un sueldo? No me estás produciendo nada. Bueno, si hay un empleador al cual no le están produciendo nada, está en exactamente la misma situación. No tiene la posibilidad económica de pagar el sueldo, ni tampoco tiene una obligación necesariamente ética de pagarlo, precisamente porque las circunstancias son tales en que ni siquiera depende de él poder pagarlo. ¿No es cierto? Eh, no se le está produciendo nada, por lo tanto él no puede entregar nada, no tiene ningún ingreso. Ahora... ¿Qué pasa si uno lo obliga de todos modos a través de una ley y todo a, pagar, a pagar sueldo? Lo que va a ocurrir con estas propuestas, que son bastante delirantes en algunos casos, es que va a haberse obligado a quebrar y a cerrar el negocio. Entonces una emergencia que pudo ser de tres meses de emplea, empleados no yendo a trabajar sin goce de sueldo, al quebrar la empresa por obligar a pagar, van a convertirse en una pandemia económica, pandemia de desempleo, porque incluso cuando el virus no esté, van a estar destruidos esos lugares de trabajo y la gente no va a poder encontrar nuevamente un empleo. Entonces, eh, lo que se pretende resolver hoy, de páguenle estos meses, se puede convertir en una mortandad de fuentes de trabajo de tal nivel que cuando ya se haya resuelto la crisis sanitaria, cuando ya haya pasado ¿no es cierto? lo más peligroso de la fase de contagio del virus, eh, no estén los puestos de trabajo disponibles, estén todas las empresas destruidas, arruinadas, porque se está obligando a pagar cuando no tienen ingresos. Entonces, además es una ley antitrabajador o es una idea antitrabajador, porque les está destruyendo sus futuros puestos de trabajo por un argumento completamente ciego e ignorante de la realidad económica y muy demagógico de estos políticos e intelectuales que claramente, eh, muchos de ellos nunca en su vida han tenido un mínimo de experiencia en el mundo real. Entonces, no nos dejemos engañar por discursos demagógicos. Nuestro nivel de salario y el hecho de si recibimos o no recibimos un salario no depende directamente de los empleadores, depende de los consumidores y clientes de esos empleadores. Si esos consumidores y clientes ya no votan en la democracia del mercado por consumir sus productos o no pueden hacerlo por encontrarse en una situación de crisis como la que estamos hoy, producto del virus, entonces el empleador no tiene un peso para poder seguir pagando los salarios y como consecuencia de eso, eh, los trabajadores no pueden estar en condiciones de recibir ese ingreso. ¿okay? Y exigirlo finalmente es ir contra las leyes más fundamentales, más básicas de la economía, que eh, eh, por lo tanto llevarían a una quiebra general y una ruina, eh, ruina absolutamente eh, extendida de las distintas fuentes de trabajo. Que haya empresas muy grandes con inversiones en el extranjero que por un tiempo pueden hacer esto, no significa que la mayoría de las empresas pueda hacer esto. De hecho, esas mismas empresas grandes que tienen diversificado su riesgo, ¿no es cierto? Eh, eh, si la pandemia durara eh, lo suficiente y sus actividades productivas fueran impactadas tremendamente, como estamos viendo con las aerolíneas, por ejemplo, tampoco podrían seguir pagando los eh, salarios que se han comprometido a pagar. Es eh, toda una cuestión de espaldas. Hay empresas con más espaldas, se lo pueden bancar por unos meses, y está muy bien que lo hagan eh, y, que, y que puedan eh, apoyar a su gente. Eso, eso es una cuestión loable, pero hay una gran mayoría de empresas pequeñas y medianas que no tienen esa capacidad y obligarlas a, a hacerlo lo único que va a conseguir es una eh, ruina generalizada y una destrucción de empleos, no solo temporal, sino de manera permanente. No nos dejemos engañar por discursos demagógicos. Eh, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones seamos lo más eh, responsables posible, entendamos cómo funciona la economía. El empleador no es el que determina en última instancia el sueldo de la gente, son los consumidores, que al mismo tiempo son trabajadores en otros lados, los que lo hacen y mientras no se restablezca la eh, normalidad, no vamos a poder tener una regularidad en los pagos de los ingresos de mucha gente. Esa es la lamentable realidad que tenemos. Si no la aceptamos y la combatimos con medidas inteligentes que eh, no sean del tipo que están proponiendo algunos políticos y legisladores, entonces vamos a terminar pagando un costo mucho más alto del que debiéramos haber pagado.